0: Un varón está sentado en un trono, tiene las piernas cruzadas en forma de cuatro, lleva puesta su corona y tiene un cetro levantado sobre su mano derecha.
1: Así se ve la carta del emperador y vamos a estar hablando de ella en Arcanas Podcast.
0: Somos Valeria Fernández y Sabrina Srur y queremos formar comunidad con mujeres independientes materializadoras de sus propios universos.
1: Arcanas, un podcast sobre magia y feminismos. Vale, ¿por qué agregaste la palabra varón? Porque me parece importante rescatar de esta carta. Si bien vieron que las primeras cartas, el, el loco y la maga, nosotras le pusimos... Perdón, el loco y el mago, nosotros le pusimos la loca y la maga. Pero me parece que el en el emperador era como necesario rescatar que es un varón. Es que una figura masculina. Es una figura masculina, ¿no? También tuvimos la emperatriz el, el capítulo pasado, pero el emperador representa. y ya me voy, me voy de lleno, pero el emperador eh, nos habla de la energía yang, ¿no? Y también pongo la palabra varón. Porque creo que representa al patriarcado
0: <risas> de, de una lisa y llanamente. Bueno, a nivel visual la carta tiene todas las características que se pueden imaginar de como una figura de rey o de también como de la figura eh, máxima de, de como militar también, ¿no? Como de que poder tiene eso de poder, Super
1: marcial Exacto. como de, de salir a pelear para lograr lo que quiere.
0: Tiene el escudo, tiene el cetro, como, nada, eso es la imagen de un rey, de alguien poderoso, de un hombre poderoso.
1: También es importante rescatar que pusimos, que tiene el cetro levantado, a diferencia de la emperatriz. La emperatriz, en la carta número 3, si ven, no lo tiene levantado, lo tiene reposado, incluso eh, sobre sus sobre sus genitales, creo que la tiene eh, la emperatriz. Pero el emperador no, tiene el cetro levantado como diciendo, acá mando yo, ¿no? Y si no, te doy con el cetro por la cabeza, ¿no? Sí, tiene, como, algo de violencia, tiene algo la, como de, de, de imposición, sí, no sé de si de violencia o no. Sí, de imposición de violencia, de acá se hace lo que, lo que yo te digo. El cetro está levantado, tiene un águila en el escudo, tiene como esta impronta de seguridad, ¿no? Como de... de, de estabilidad eso, también sus piernas ahí, así como metiéndonos en la carta si alguien la tiene, está bueno que nada, que la saquen y que la observen sus piernas están cruzadas y forman un 4, y ven que el cuatro, todo lo que tiene, no sé, cuatro patas, ¿no? Como nos da como estabilidad, es inamovible. A no ser que eso se quiebre, se rompe, se le saque una pata, se transforme. Ahí puede haber como un poco más de, de flexibilidad o de movilidad. Pero todo lo que tiene que ver con el 4 nos habla de una estructura, ¿no? De cimientos, estructura, base. Y, y para acá la pregunta de la que no sabe, ¿es el número 4 también? sí. Bien, el emperador oh, es el 4. Sí, 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 el emperador es el 4, es el número 4. Este, que nos representa como esa como esa firmeza en algún sentido. El emperador es, es un varón y representa, así como hablamos un montón en la papiza, ¿no? de esta energía Yin y de lo que representaba para nosotras y que la estábamos relaborando, el emperador es la energía Yang. En, en su máxima expresión, digamos, y yo creo que es es la energía yang. Lo que entendemos por energía yang eh, vuelvo al patriarcado, ¿no? Como quien se impone para obtener lo que quiere y para obtener como sus propios beneficios o quien viene o quien viene a poner límites o estructura para que para que un sistema se desarrolle. No sé si me no sé si me explico.
0: Sí, para mí es ese tema como de, de la imposición. O sea, el poder asociado a la imposición. como, O sea, tiene súbditos, obviamente. Es un emperador. Es, es un... una figura de poder. Sí. Y
1: además, el emperador, si lo ves en la carta, eh, se nota que tiene, que es más grande, ¿no? Se nota que... Sí, no que es un joven. no es, Claro, no es novato. Que también tiene la... Como, tiene experiencia, y es esto, tengo anotado una frase que dice, he luchado un montón de batallas y por eso sé de lo que te estoy hablando. Onda, a mí no me vengas a encajar cualquiera porque yo ya tengo mi edad y Uy. ya sé lo que te estoy diciendo y se acabó. ¿De dónde ¿no? sacaste esa frase? De mi, un curso, la no. <risa> tengo de una libreta de, de notas. Eso está bueno. Yo justo quería, bueno, no sé si es ahora o en el final, pero bueno, lo digo ahora. <risa> <No>. <risa> eh, los apuntes que saco yo son de libros ¿no? y de los cursos que he hecho. Libros, de, el de Rachel Pollack, digo por si alguno se copa a, a, a leer. Eh, también eh, para este leí bastante el último de Marian Costa, que ahora no me estoy acordando del nombre, pero bueno, después me preguntan y se los paso.
0: Y también ahora la carta que estamos mirando es del Tarot de Marsella, ¿no? Sí. Como que el de Ryder White tiene algunas diferencias. Porque a mí lo que me gustaba el de Ryder es eh, esto de los Capricornios. Las cabras que tenía, como que está sentado en un trono que tiene eh, cabezas de cabra que, obviamente, que se asocia a, a Capricornio. Y Vale me contaba que, eh, que Capricornio... No, como es Saturno, es el regente de Capricornio. Claro, o sea, tiene una, la, una visión astrológica también.
1: La carta del emperador... O sea, uno siempre puede hacer asociaciones. No quiere decir que el emperador sí o sí esté asociado a lo Capricorniano o a lo Saturnino, pero...
0: Eh, a nivel eh, de, de imagen, simbólico ya o, o arquetípico
1: sí, como que el emperador es súper eh, saturnino. ¿Y quién es Saturno en astro? Saturno es quien pone límites, pero también quien pone límites. A ver, a, a Saturno muchas veces se le, se le. Se lo juzga. Se lo juzga y, y se le tiene miedo el retorno de Saturno y todo lo que pasa. Saturno lo que hace es primero darte te pone límites para que vos después puedas como accionar, ¿no? Algo así. Es como que restringe un poco si eh, tiene una cosa como de, de, de imposición o de ponerte determinados límites, pero para que después pueda dar, eso pueda darte seguridad, lo que hablábamos antes, sí. para que eso pueda darte seguridad yo, y poder salir al mundo. Yo
0: soy bastante eh, fan de los límites, de cierta manera. O sea, cuando lo pienso, en, en la creatividad, para mí... ¿Tener límites? O sea, como tener un marco donde moverte. ¿Límites pensado? Eh, eso, en limitar un espacio, limitar los recursos, decir, bueno, voy a trabajar con esto, esto y esto. ponerte Autoponerte límites eh, muchas veces es muy... Te, te da como... Te hace desarrollar un estilo, te hace desarrollar... Pensándolo a nivel creativo, ¿no? Bueno, yo uso cierta paleta, yo uso ciertas herramientas, yo uso esto y eso te hace como... Eh, tener un estilo te hace re, es como cuando hablábamos, no sé, siempre me acuerdo de cuando, de cuando estudiaba eh, audiovisual que a, hablaban de que en el cine, por ejemplo, en Uruguay hay pocos recursos, bueno, pero eso hace que, que el cine uruguayo tenga una impronta porque está dada por esos límites que tenemos pero, a, a nivel como de las cosas positivas de tener límites, ¿no?
1: Sí, sí lo entiendo pero, no, pero son distintos los límites. Sí, bueno, son más, son impuestos Son también. autoimpuestos. Son, autoimpuestos. También. ¿No? son sí. cosas como que vos
0: elegís moverte en este marco. O sea, lo digo más que nada pensando en eso de que es una figura que te pone límites para después, eh, de alguna manera, poder desarrollarte eso que decías.
1: Que uno después... No sé, estoy pensando en Saturno. Estoy como pensando en Saturno y estoy pensando en el, en, el, en lo saturnino. Yo, yo he sido bastante saturnina y creo que con el tiempo y no es que me la dé de mega experiente ni nada creo esto a ver, como que uno nace con determinados dones y que esos límites que uno se va imponiendo tienen que ver con, capaz que es muy esotérico o espiritual lo que estoy diciendo, no tengo ni idea no importa, estamos en esto. pero creo esto, como que uno nace como con determinados dones y que esos dones se van como restringiendo porque, por ejemplo, eh, mamá y papá no me aprueban. O porque, eh, por ejemplo, soy una niña muy inquieta y voy a la escuela y en la escuela me dicen que si soy inquieta está mal. Y, y me tengo que portar bien. Entonces, creo que vamos como cambiando nuestra personalidad porque el sistema, Saturno, el emperador, los límites, nos, nos van diciendo cómo tenemos que ser. Y eso... Está bueno porque nos va formando, sí, nos va formando para que podamos convivir en una sociedad, en ciudad, pero también creo que nos cuarta nuestra propia expresión del ser. Creo que muchas veces eh, estamos como tan, con tantas capas de condiciones puestas encima porque queremos ser aprobadas o porque queremos ser, no sé, por ejemplo, esto es un ejemplo que se me da bastante en, en las sesiones de Astro. Eh, soy abogada porque todos mi toda mi familia son abogados y nada y no me gusta mi profesión ok desde niña capaz que esa persona tenía una personalidad súper creativa no sé estoy tirando un bolazo un ejemplo bolazo tenía una personalidad como súper cre eh, creativa y extrovertida pero nada la seguridad que le dieron en su familia o seguridad económica o lo que sea le dijeron no tenés que ser abogada X ni idea de los abogados si ganan mucha plata o no, no pero obvio. tenés que ser abogado porque eso te va a dar
0: dinero hay algo de estandarizar que hace que, que una sociedad sea más manejable y creo que desde ahí es que los límites impuestos son los límites negativos. Exacto,
1: pero creo que a todos nos han puesto estos límites. No, obvio, 100%. A 100%. Todos es, es nos... la sociedad en el... su conjunto. Y, ¿no? y en su momento nuestros padres, o bueno, el emperador está muy relacionado con el padre, pero nuestros más padres nos pusieron también límites porque querían nuestra propia seguridad. Pero tal vez sin darse cuenta, obvio, esos límites como que coartaron la propia expresión yo pe he pensado el 2020, por ejemplo, para mí ha sido un reaño para de, de desarmar determinadas estructuras y desarmar determinados límites y todavía sigo como en ese viaje no me gustan que me pongan límites tampoco, nunca me gustó eh, me siento si, tengo, tengo como una parte de rebelde sat, eh, estructurada a la vez como soy súper estructurada y responsable y demás, pero... Pero tengo una parte como súper rebelde. Y creo que el 2020, o de, o de cuestionar, aunque sea. El 2020 fue como un año de, de romper con determinadas estructuras o al menos cuestionarnos por qué tengo que hacer esto o por qué, no sé, o empezar con los por qué de esas estructuras que a mi entender están súper obsoletas, ¿no? El fe, o sea, el feminismo, por ejemplo, que no sé, que ahora hay como, ¿no? Viene hace un montón, yo lo sé, pero... También tiene que ver con eso, con, hey, esto que está, el patriarcado, que está ahí como obsoleto y como marcado, como que no, e inamovible, necesitamos que se rompa. Y creo que hoy, perdón, me estoy extendiendo un poco, pero creo que este año es muy de esto mismo. El 2021 es como un puente, qué loco porque es un año cinco es para, la, para el capítulo que viene, un año papa. Pero es como un puente entre lo que está viejo y lo que está obsoleto y lo que tiene que morir y lo que necesita un cambio. Es como, hey, esto... Est estos límites ya no me sirven más, ya no funcionan, están antiguos. Y sí, creo esta que esta estructura eso, ya no funciona. Esta estructura, esta forma de trabajar, esta forma de relacionarme, esta forma de un montón de cosas que eran súper rígidas y así como con sus cuatro patas, ¿no? Como súper... Ya están obsoletas y creo que ahora estamos como un poco en ese cambio, creo. Yo lo siento así y al menos a mí me ha tocado así e incluso me he cuestionado un montón de decir, fa. Eh, que lo tengo anotado por ahí soy todo lo que juzgué cuando era adolescente, claro. porque en mi adolescencia era súper saturnina y, lo que y todo tenía que ser de determinada manera, ay no, mirá esa, no sé voy a tirar golazo pero mirá tiene eh, rapado la cabeza al costado eh, parece cualquier cosa, no sé, viste y, y eso eran por límites que ni siquiera sé si son de mis padres, como autoimpuestos también por la sociedad, el sistema, por lo que yo creía que estaba mal yo como que tengo una relación re diferente. O sea,
0: por un lado me reidentifico con eso que decís de, 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 de haber sido como cuestionadora, pero por otro lado yo siento que, que sí tuve... Como que me siento que tuve una adolescencia re larga eh, porque siempre fui como de cuestionar a la figura de poder. Bueno, me peleé con todos mis profesores en el liceo, en la facultad. Siempre pregunto, o sea siempre era como la, la que estaba ahí, tipo, cuestionando. O sea, sí me siento re-cuestionadora, eh, pero por otro lado, como más a nivel de la estructura familiar, porque también el emperador está muy identificado con la figura del padre, ¿no? Eh, como intrafamiliar, yo creo que la visión tuya es como más macro. Y yo a nivel intrafamiliar siento que los límites es algo que, que siempre necesité. Como que... Eh, tuve como, la mi situación familiar siempre fue de que no me pusieron muchos límites, pero porque yo era muy, eh, tenía los límites autoimpuestos, eh, o porque confiaban en mí, ni idea, pero ese cuestionamiento que yo hacía constantemente, en realidad también venía de un lugar de, tipo, necesito que me digan dónde están los límites, ¿no? Como que siempre estaba presionando, 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 para ver, bueno, decime dónde están los límites, porque necesito saberlo. Como que en era una rebeldía media... No sé si es que todos los adolescentes son así, pero era como que mi, mi rebeldía era buscando los límites. Poneme ¿no? límites, Poneme límites, por favor, obvio. era eso, esa era mi... Que son necesarios. Claro, entonces yo como que tengo ahora más, un poco recién salidita de la adolescencia, vamos a decir, <risa> eh, como que le tengo más cariño a los límites, ¿no? Como que lo veo, eh, esa estructura eh, la veo como algo más sana, de, obviamente, esto es 100% es de mi experiencia personal. Obvio. También de, de, de la familia que me tocó a mí, que, que la siento súper privilegiada, ¿no? Una familia que me criaron con mucho amor, ¿no? no digo, no sé, no es eh, algo que se pueda trasladar a todo el mundo ni ahí. Eh, pero eso, yo los límites lo veo como algo más
1: positivo de alguna manera. Obvio, yo también los veo positivos. Yo no es que no es que soy una... ¡Ay, vamos a ir a romper todo! o No, sí, pero no cuando sé. yo te
0: escucho hablar de, de eso más macro, más sistémico, estoy totalmente de acuerdo. Y yo ¿te también tenés? estoy de acuerdo. ¡Ay, qué bueno!
1: Yo también estoy de acuerdo. Y están, están bien los límites. Yo creo que, desde este lugar, como mujer eh, de 35 años y habiendo... nada me, Siendo adulta, como... Viéndome desde este lugar, siento que es súper necesario hoy cuestionar los límites del emperador. 100%. Porque además el emperador, ¿no? el, el patriarca, como creo que es re necesario cuestionarlos y decir no, estos tus límites ya no, ya está. No,
0: y también y... creo que es la violencia porque me parece que el emperador tiene esa impronta de que esos límites y esa estructura y esa estabilidad fueron logrados a través de una imposición que no era eh, consentida, vamos a decir. Y en ese sentido me parece que el desafío es cómo brindar esa estructura y esa estabilidad sin imponerse. Como, me parece que ese es como el equilibrio entre las dos visiones que que teniendo.
1: Total, y mientras vos hablabas, pensaba algo que decía: A ver, sí, todo bien, el emperador está vinculado a la figura del padre, así como Saturno o Capricornio están vinculados a la figura del padre, pero ¿por qué? También es patriarcal eso, ¿entendés? Obvio, obvio. O sea, ¿por qué el emperador eso. está vinculado a la figura del padre y la emperatriz a la figura de la madre? Ah, la emperatriz que goza, que es abundante y que tiene que proveerle los hijos al emperador. ¿Y por qué el emperador está vinculado con el Yo todo eso lo estoy recontra cuestionando. Y en astrología también lo estoy cuestionando. ¿Por qué, eh, de, de, como hablamos en la papisa, ay, lo lunar y lo canceriano tiene que ver con eh, gestar y maternar? No sé. Y el emperador también puede ser... A ver, se lo, quien lo pone al emperador en una figura de padre, es el patriarcado. Claro. Porque es el, el que impone, porque el hombre impone. Porque el hombre eh, sale a pelear y porque el hombre provee. Es por eso, es Obvio. el patriarcado. Bueno, también. Estaba,
0: o sea, estaba escuchando el otro día una, una charla de una psicóloga, que en realidad ella, ella forma a otros psicólogos y era una charla que no tenía que estar escuchando, pero la escuché igual. <risa> era una clase. Eh, y ella lo que decía era que muchas veces en las sesiones, eh, ya por el hecho de ser mujer, el paciente te va a ver, a vos, futuro psicólogo, ¿no? Eh, como alguien más maternal, ¿no? Como que eso ya, lo, ya viene cargado eh, en el inconsciente, justamente por el sistema en el que estamos, ¿no? Entonces ella como que... Eh, trataba de decirle a sus alumnos que a, pe a pesar de ser mujeres tenían que tener la capacidad eh, de, a, sí, de, de ser... Eh... Más emperador, o sea, de poder poner límites, ¿no? Sí. En el momento que le tocaba poner límites, no, o sea, por ser mujer tenías que como que salirte. Hablando un poco de lo que eh, decíamos antes, de que cada uno tiene las dos energías adentro de uno mismo, ¿no? Total. La femenina, la masculina, la más emperatriz, la más emperador. Eh, entonces estaba como po, tener la capacidad de a pesar. Es lo que decís vos, de poder decir, bueno, eh, no asociar a la figura de alguien que pone límites o pone estructura con lo masculino. Con lo masculino con el y con el padre, exacto.
1: Desde. A... Eso es lo que, lo que sí. me interesa plantear. Como la visión patriarcal del emperador, ¿no? Eh... La, la Algo que, que está bueno también. Bueno, no sé si está bueno. y, y
0: que cargas pila a los hombres también con ese lugar que no todos los hombres tienen, ¿no? Porque no. Esa, esa, ese arquetipo del hombre que pone límites, que es más violento, es una cagada. El sistema total. lo
1: carga. Como vivimos en un sistema así, que es, está formado, po y, y porque vivimos en un sistema así, el emperador es el padre, eh, Saturno es el padre, ¿no? Como que creo que esos arquetipos son los que, quienes. Eh, nos interesa el mundo simbólico y todo, tenemos que empezar a cuestionar. No decir que, ah, porque me toca el, el... No sé, porque sale... Como creo que es momento de empezar a cuestionar esos arquetipos que ya están como medios viejos. Y también es momento de empezar a cuestionar los límites. si bien todo. Si bien... <ríe> sí. Y yo qué sé. Y yo qué sé. De, al menos de cuestionar. Yo antes no me animaba a cuestionar. O, oh, bueno, no sé. No sé. No, 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 no sé. Ni idea. Pero sí siento eso. Que... También estoy más grande y me chupa todo un, más un ovario, pero como empezar a romper con determinadas estructuras de sobre cómo tenías que ser, o sobre los límites que te pusieron, al menos tener así como una visión. También algo que tenemos anotado en nuestra libretita, porque. Eh, que donde se ve bastante la figura esta del emperador y después la del papa que es el capítulo que viene que vamos a conversar no sé si la vieron pero es en la serie El Reino. Se es ve es bastante excelente. es excelente. Está en
0: Netflix es Argentina
1: Si pueden véanla porque me parece que está bueno, ¿no? Re, además somos fans del Chino de Arín. <risa> Ponele. De, de, de todos, sí, los... todos los
0: personajes son increíbles. Pero de es verdad todo. que está muy clara como la dinámica entre, entre el emperador y el papa. Eh, y entre estas energías como violentas. O sea, en, es súper eh, claro el sistema patriarcal, los poderes que maneja. Eh, es como muy transparente en la serie. Se ven, se ven. En la serie esta del reino también se ve como la dinámica de las parejas, ¿no? de, de la pareja del de, de tipo este, ¿cómo se llama? El pastor y la, y la mujer, ahí va. Eh, ¿Cómo, cómo lo, están los límites dentro de la pareja? ¿no? ¿Quiénes son los, las personas? Porque también algo que es súper patriarca, patriarcal, es esto como de el amor incondicional la entrega absoluta tipo no poner límites de personas no tipo yo soy una persona vos sos otra persona nos respetamos pero tenemos límites físicos eh, no sé hay otra cosa que yo muchas veces decía cuando, cuando estaba muy enamorada de alguien era tipo me lo quiero coser me lo quiero coser
1: Luna ay porfa Luna Escorpio no de, obvio. obvio quiero que te fusiones un par mini paréntesis Luna Scorpio es Quiero que te fusiones conmigo y seamos. y transformémonos juntos y seamos como unos, una sola cosa. Y culpable de todos esos sentimientos. Ay,
0: eh, pero bueno, le parece tu Luna ahí, Bien. Hoy, me encanta ahí cuando está. la veo ahí
1: como. Sí. Re.
0: Entonces, obviamente, por eso también es que los límites a mí me parecen sanos, ¿entendés? Como eso de poner eh, los límites entre la... Eso, como lo incondicional, esta idea de lo incondicional, del amor romántico, todo eso... hablamos
1: hoy en el parque de eso. Claro. Pero sin, sin emperador. Claro, pero, y sí. to
0: todas esas ideas también fueron como impuestas al rol femenino, ¿no? A lo femenino, a entregarte, no sé qué. Entonces a mí me gusta tener como esa idea más destructiva de estructuras pero eh, a nivel emocional de decir bueno yo llego hasta acá vos de llegas hasta ahí un poco,
1: no sí pero a, la emoción bolúa,
0: te juro que a mí me hace bien esa estructura me, me, lo veo desde lo sano no 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 es que soy una inflexible lo veo más desde que a mí me hace bien eh, tener esa individualidad porque si no yo luna en escorpio te doy todo me entrego todo me desbordo y no me hace bien
1: eso. Sí, igual te, Sol Leo, Ascendente de Aries, es, eh, es la individualidad también. ve Ta, que yo, tengo esas tensiones. Re, re. Esas
0: tensiones. Está
1: bueno esto que traías, lo de. Me parece que. Ay, porque mientras hablabas, se me iba ocurriendo de lo que hablábamos hoy en el parque. De, porque en la mañana vamos a sacar a los perros al parque. No pueden encontrar No pueden encontrar. Ahí no pueden, no pueden encontrar en... <risa> y nada, y conversábamos a veces. Sie siempre como sí. Oli Buen día ¿Qué opinas de la muerte? Bien livianitas Oli No, ya no creo en el amor romántico mm. oh, Bueno Ah, todo no, todo no Y justo hoy La temática que tocó En el parque Fue Lo del amor incondicional Que lo traes acá Como Que está bueno Que todo Y se este... Ay, oh, y dijeron amor incondicional Y salió el pochi no, que... Pará, déjame ordenarme. Como que yo siento... Ah, yo le comentaba a Sabri que sentía que cada vez como que estaba conectando más como con el amor incondicional, como con... Con
0: otro tipo de amor.
1: Con otro tipo de amor que, ah, ya sé, que no tiene tanto que ver con buscar en el otro como seguridad emocional, ¿no? Como... No sé, vi viéndolo más desde... desde Y lo siento como más espiritual a ese amor, como te amo, pero tengo mis límites también y vos tenés los tuyos y somos personas individuales y no sé, pero igual, pero no te poseo. No claro, sé, como, como que el amor va más allá. Lado. No
0: va desde de esa imagen de tipo, vos sos mío, yo soy tuya. Total.
1: Y cuestionando también eso, cuestionando la estructura, cuestionando los vínculos. Yo estoy recuestionándome eso, cuestionando la estructura esta de cuatro patas de vínculo eh, Hombre, mujer, dos personas. No sé, yo estoy cuestionándome eso. Oli. Oli. <risa> Pero lo cuestiono todo el tiempo y lo charlo todo el tiempo. No, porque y también, me parece eh, interesante.
0: Recibimos miles de mensajes. Bueno, miles. Mm. <risa> Una decena de mensajes. Recibimos
1: bastantes, está buenísimo. Oh, le, más. Me re emociono. Cuando 100%, recibo. por eso.
0: Recibimos como mensajes de, de mujeres sí. que, que también las atraviesan todos estos temas. O sea, no creo que seamos las únicas que estamos cuestionando estas estructuras. No. De hecho, eso, o sea,
1: gente que, que se replantea todo. Todo. Yo estoy en esa. O sea, yo estoy replanteándome todo, todo. <risa> y por eso a veces... Sigan mandando unos mensajes. Sí, Nos encanta. sigan, sigan. Yo, y, y siento que a veces duele porque te estás desarmando, estás desarmando tus estructuras. Yo siento eso. Justo, síganme en Instagram, pero hoy voy a publicar un, vi un video, un dibujo que hice ayer que es como esto, como romperse para poder rearmarse, no sé, como una especie de mediasita. me pongo abstracta. Chao. No, bueno, pero otra cosa que, re -emperador. Que,
0: que es reemperador es como eh, la resistencia al cambio, ¿no? El emperador no le gusta cambiar y creo que este es re un momento de cambio o, en todo caso, en nuestra burbuja, vale. No, fe, no, no,
1: no, pero no es en nuestra burbuja. Incluso astrológicamente es la cuadratura Saturno-Urano. Saturno es los límites, la estructura, la realidad tal como la conocíamos. Y Urano haciéndole cuadratura es: hey, esto así no va más, necesita un cambio. Y Urano ya lo vio y le dice a Saturno: ya está. Y ahí están como en esa pelea. Es un ejemplo muy choto, ¿no? Que yo tengo una cantidad de compañeras que ahora tienen que... que, que ex compañeras de laburo que ahora tienen que volver a las oficinas, ¿no? Como antes. Claro. Y dicen, pero si ya está, ¿por qué tengo que volver si yo trabajo súper bien desde mi casa? ¿Y por qué tiene que pasar esto? Como hay determinadas reglas que ya yo tienen no, que flexibilizarse no un sí. poco más, me parece, sí. en todo sentido. Y eso a veces molesta. Y eso es como... Otro tema también, el emperador o <coughs> perdón, o Saturno Urano, es como, che, eh, no quiero comer más carne, por ejemplo. Pero traigo desde. No, pero lo que pasa que en mi familia todos comen carne y es algo social. y, y no Uruguay. Sé, y Uruguay, me... y el sistema, y el y todo lo que eso significa. Y yo como persona me, me siento. Yo no, es, es un ejemplo, yo no como carne, pero. No, como que. Yo sí. Claro, pero estás en esa, pero estás en esa transición. Estás por lo menos preguntándotelo. Hay sí, algo obvio, hay un cambio. O sea, hay a... algo que te está diciendo. Sí. Un cambio. Y que te decís pero hay un montón de cosas otras que me van a decir que si voy a una reunión que si voy a mi, a no, mi y familia y, y me es como es la primera vez
0: que, que mi cuestionamiento es eh, totalmente como político porque yo fui vegetariana años antes pero era porque ta, no, no, me caía mal la carne o sea, era una relación como más personal y, y ahora es mucho más eh, mi, mi intención es mucho más por un tema de que de que ya no da y comerse otros enemigos. Es que es o sea, vamos por ahí. Igual cómo, o sea, esto no es una apología. Pero estás,
1: pero... No, pero no importa. Y, es tú, y y estás en ese momento y, y al menos se te pasa por tu cabeza desde este lado político. Y yo creo que hoy, la otra vez lo conversaba también. Sí, es un creo momento que de es cambio, un mundo, chao, no es Estamos innegable. en un mundo que, nece que necesita gente valiente para tomar como las decisiones no para cambiar el mundo, porque ni yo ni vos vamos a cambiar el mundo, pero tal vez haciendo mínimos actos, mínimos cositas pequeñas entre todos podemos. Y para eso se necesita pila de coraje, para decir, che, esto a mí no me va más. Y se necesita pila de coraje y se necesita enfrentarse tal vez con personas o decirle a gente que a más. No sé, el otro día, miren, el otro día estaba mirando un programa de televisión que me, estaban los, los bichos muertos ahí, nada que ver, estamos hablando del emperador, no sé si esto va a ir o no, pero bueno. Entonces yo, yo dije, yo estaba, yo dije ay, ¿qué? me parece una aberración eso. Y mi madre me dijo, ay, qué radical, o qué, no sé qué. Y yo en otro momento capaz que, me, y yo le dije, sí, pero capaz que sí soy radical en esto, como que siento que estamos en un momento, capaz que yo estoy demasiado combativa, pero que necesitamos como tener el coraje suficiente para hacer el cambio, para decir, che, algunas cosas no van más, y listo.
0: No, está bien, estás en embanderada. Es, es un momento tuyo de estar en banderada. El productor
1: me pregunta, ¿y el emperador qué tiene que ver con esto? Pero no, ta, ¿saben qué? Chao. Me voy. Pero tiene que ver, sí. Yo sé que los que me están escuchando. No, porque son que las que estructuras que, es. que vos estás cuestionando. Se Yo trata me de eso Exacto. Es tu momento. O sea, exacto. Ta, Yo ta, me estoy bien. cuestionando hace años pila de estructuras. Y siento que hoy mínimamente me acerco a, a liberarme un poco de algunas capas Obvio. que me condicionaron. Yo al
0: revés, yo me amigué con muchas... Porque es eso, yo como que lo vivo, el emperador lo vivo... Yo vivo a mi padre, ¿entendés? Como que es una... Lo mío es más micro. Entonces yo ahora estoy en un momento de, de amigarme eh, con esa estructura que yo
1: necesitaba. Entonces, este capítulo se lo dedico a mi papá. Me encanta, me encanta. Pero está, está buenísimo eso. Lo último, lo último. El retorno de Saturno, por ejemplo. Explica cuando eso, ¿vale? Que cuando pena, el retorno, nadie
0: sabe lo que es el retorno. Bueno, de cuando Saturno.
1: llega el retorno de Saturno, que lo vinculamos un poco con el emperador y con, con, lo, con, sí, con lo saturnino o, o, los, o los límites, es un poco. Es, se habla del retorno de Saturno como un momento. Perdón, voy a explicar lo que es. Saturno, el retorno de Saturno ocurre aproximadamente entre los 27 y 30 años y es cuando Saturno vuelve al mismo punto que estaba cuando naciste, al mismo grado matemático que estaba cuando vos naciste y eso pasa eh, entre los 27 y los 30 y entre los 57 y los 60 también y bueno, después sigan sumándole 27 y 30. Y es eh, un momento donde uno deja de ser como inmaduro, no sé cómo decirle deja de ser joven para convertirse en adulto y tiene que salir a ponerse sus propios límites también, y es como un momento de bueno, ok muchas gracias papá y mamá, sistema sociedad también, por todo lo que me dieron y por todo lo que me enseñaron y por todos los límites que me pusieron para salvarme la vida básicamente y para que yo tenga seguridad en este mundo pero ahora me toca a mí ahora yo tengo que salir al mundo y eso muchas veces duele y eso genera crisis y eso genera rupturas y me voy a pero en, en el fondo termina doliendo o el miedo que se le tiene al retorno. Es porque hay que hacerse cargo también. Es como, bueno, me hago cargo, atraigo todos estos límites, los, los traigo, los incorporo, pero ahora me hago cargo de mi propia vida. Y eso muchas veces puede generar un poquito de conflicto. Obvio.
0: Pero después, sin duda, que genera felicidad para mí. Por supuesto. Como que por supuesto. Obvio, cambiar de rol. O sea, cambiar, cambiar de pasar de ser eh, rol hija a ser rol mujer. O sea, ahora soy. Entonces, ya, ya no es solo
1: ser hija. Exacto. Por eso yo
0: siento que, que agradezco es,
1: esa estructura que me dieron
0: porque ahora me siento persona.
1: Es hermoso eso. que sí. es, es eso. Pero, pero no siempre se ve con tal claridad. No, obvio. Y es innegable que... que que, que implica miles de otras cosas
0: que a nivel estructural no son positivas. Porque para mí siempre se trata de eso, de como de la, la imposición. Cuando los límites son impuestos o esa estructura es impuesta, nunca va a ser positiva. Total. Cerrando,
1: ¿no? Sí, yo siempre me sentí, tal vez tal vez sea por mi luna. Yo nunca me pusieron límites, yo siempre fui re-saturnina y reestructurada. Tengo mi luna en Acuario que es uraniana y es saturnina también porque está regida por los dos. No sé qué iba a decir. Ahora es la. un
0: capítulo que es intenso, o sea, el emperador sí. a nosotros nos, movió, nos mueve muchas cosas y es un capítulo que...
1: Ah, ya sé y lo que voy, es que yo no es que no es que eh, no es que soy una, una rebelde ni, ni nada de eso, y, Ay, no, o sí, sí. Rapada, vale. bueno, no <risa> pero no creo que no tiene que ver con, con como con cuestionar límites por cuestionarlos nomás, solamente por rebeldía, sino por sí, sino sí. sí. sí, por por deshacer determinadas creencias o, o determinadas maneras de cómo nos dijeron siempre que tenían que hacer las cosas y capaz se pueden hacer de otra manera y creo que en esas estamos sí sin dudas yo ya no soy lo que era bueno y qué es lo que viene bueno el papa ay nada Perdón, fue un capítulo muy intenso, sí. Súper intenso. Súper sí. intenso,
0: nos mueve muchas cosas.
1: Ya sabíamos, ya sí. sabíamos que veníamos como en esa. Pero bueno, la próxima es el Papa, el, el, la carta número 5, que es es cuestionable también o es, es, es para cuestionar por qué lo ponen al, al emperador antes que el Papa, ¿viste? Como que también dentro de ahí, dentro del sistema jerárquico, habla un montón pero bueno es una carta que habla de, de, de los sistemas jerárquicos pero más desde, el, ¿Eh? lo, desde la religión claro. y desde los, de los dogmas Bueno, yo hablame creo. de límites ¿Eh? por eso <risa> ahí, ahí la veremos incluso este año 2021 es un año 5, que también se dice que el año bueno también se dice que el cinco, que es el papa es como un puente es como un año puentes bueno nada escuchen los el que viene Bien, sí muchas gracias bueno a todos
0: cuéntenos qué les pareció qué sienten ustedes con esta figura eh, paterna emperador eh, patriarcal sí nos pueden escribir le pueden escribir a vale me pueden escribir a mí por ahora nos estamos comunicando cada una con su cuenta de Instagram
1: que es eh, Sabrina Sur y soy Valefe eh, Fereche gorri que es nuestro editor y nuestro productor que nos va diciendo acá cuando tenemos que redondear, cuando tenemos Vayan que cerrando. seguir, cuando tenemos que, que, que todo eso, y ahora me está hablando en este momento, por ejemplo y me, me escribe cosas para no que yo no claro, y yo soy dispersa y me escribe cosas para que yo pueda eh, decirlo bueno,
0: ¿tendríamos que abrir una cuenta de Arcanas o qué? La manejas vos. <risa> Se la damos al pocho para que
1: la labure. Sí, que la, que la maneje el productor <risa> o el pocho. Sí, sí, todo bien, o no sé, no sé, qué digan. Otra cosa que nos dijeron, otra cosa que le mandaron a Sabri un audio y a mí me comentaron también, decilo vos, pues me da vergüenza.
0: De hacer algún capítulo en vivo y de interactuar.
1: Estaría eh, bueno. Sí,
0: estaría bueno. Estaría bueno porque a veces somos nosotros hablando y sentimos que queremos escuchar las otras voces.
1: Estaría bueno vernos. ¿Qué dicen? Más para el veranito. Hoy justo hay un día de calorazo divino y nos recebamos con eso, con estar tipo con encontrarnos. al solcito, encontrarnos. No sé, estaría copado. Re.
0: Bueno, eh, las gráficas de Arcana son de Flacalandria. La música... Es de los Nuevos Creyentes.
1: Y el editor y el productor, el emperador.
0: <risa> es Fereche Barry
1: Nos vemos el capítulo que viene. Chau, chau. Chau.